0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Corre, empieza, ándele, apúrele. Como siempre, presentándoles con la voz intelectual a Rompecorazones, que es Claudia Franco. Buenas tardes, échale Claudia, Avienten a la pista, señores. Empezamos.
2: ¡Oye, oh, duro ya la cabeza! ¡Sin censura! A toda capillita le llega su... ...declaración de impuestos. La Secretaría de Hacienda va por las iglesias y cultos religiosos... ...que no están pagando su tributo. Mucho cuidado con los billetes falsos. A pesar de que los hay de todas nominaciones... ...los de a 200 y 500 mire, abundan por todo el país. Pide gobernación a todos los estados del norte que se mantengan firmes en la lucha contra el crimen organizado. Lo Meraz nos tiene las buenas y las malas de la postulación de Donald Trump para el premio Nobel de la Paz. El reportero del barrio confirma la detención de un seminarista norteamericano pederasta que pretendía comprar una niña en Tijuana. La bacha y el cerillo se preparan para el Super Bowl número 50. Será el más espectacular de la historia. Una vez más está el equipo completo. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy que es jueves, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. El de Administración Tributaria, el SAT, apretará las tuercas fiscales a más de 4.000 iglesias y congregaciones religiosas para que declaren ingresos no relacionados con su fin de culto. Pero eso no es todo. Hacienda trae en la mira a unos mil contribuyentes con inversiones y capitales en Estados Unidos, que se están haciendo ojo de hormiga y los va a obligar a que declaren correctamente las utilidades recibidas en el extranjero. ¡Órale, órale! órale ahí te hablan! ¡Ay, cálmate! Yo no tengo ni un dólar en Estados Unidos. Ya quisiera unos cuantos. Esto se trata de un control en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos contribuyentes. En la línea ya está Fray Papilla. Uh, supongo que muy molesto por esto. Fray Papilla, pues más vale que iglesias y congregaciones religiosas declaren ingresos no relacionados con su fin de culto, ¡No!
1: dolores de cabeza os juro que yo rezo todos los días por esta gente y estos trabajadores de hacienda para que Dios les dé clemencia y perdón al momento de su muerte no oh, sé cómo se atreven a transgredir así la ley de Dios y faltar algo tan inmaculado como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios dejadle a Dios lo que es de Dios ¿Cómo pueden dudar de la Santa Casa?
2: No, no, es que se dude. Es que en estos tiempos...
1: ¿En estos tiempos qué, hija? No empecéis. ¿En estos tiempos qué?
2: No, no se puede confiar en nadie, fray papilla. ¿A tú también
1: estáis diciendo que en la Casa de Dios... ...lucramos con la fe? Pues... ¿Estáis dudando de quiénes administramos los recursos... ...de la santidad? Pues... Ingrata mujer perjura... Que los cielos nublados y las sombras eternas te acompañen ¿Eh? y la miseria caiga sobre tu cabeza y tu cartera y tu bolso de marca y que sea a ti, pecadora, quien Hacienda te castigue con una auditoría en tus bienes. ¡Ah! Ay, por cierto, hace mucho que no vienes a dejar aquí el, el sobrecito con el diezmo, hija. No nos olvidéis, para que nosotros no nos olvidemos de vos eh, cuando llegue el momento de... Así es que traed el sobrecito, hija.
2: El domingo, fray papilla, ya va a venir el santo padre y no quiero ser tachada de pecadora. Eh, pero ya lo dejo, ¿eh? Nomás le recuerdo que el SAT planea recaudar dos billones y medio de pesitos por concepto de impuestos. Ya sabe cómo se encajan, ¿verdad? 34 mil millones de pesos por arriba de lo captado el año pasado, ¿eh? Y van por las iglesias ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La nota que te entra! duro ya la cabeza!
3: Atención, pueblo mexicano el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a los gobernadores de la región noroeste, asumir su responsabilidad y seguir trabajando de manera estrecha y coordinada con el Gabinete de Seguridad, a fin de abatir los índices delictivos en esta región. Osorio Chong, pidió a los gobernadores que hagan su parte en la lucha contra los malandrines, con el propósito de que los habitantes del noroeste de México, reconozcan que la colaboración de los tres niveles de gobierno es la manera de fortalecer las instituciones que dan confiabilidad y bienestar al ciudadano. Todo esto está muy bien, qué duda cabe. Pero lo cierto es que se ve poco y diluido el trabajo que en esta zona realiza el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Y no solo el noroeste del país está bajo la amenaza constante de los malhechores. Hay otros estados donde las clases escolares se han tenido que suspender como lo es Guerrero, o Tamaulipas, donde a la gente se le alerta dos o tres veces por semana, que no salgan de casa por las fuertes balaceras. Tendremos que repetir lo que siempre decimos, menos discursos, menos buena voluntad, y más acción y resultados. ¿Eso es lo que le urge al siniestrado? Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Duro ya la cabeza!
2: ¡Abundan billetes falsos en el diario Vivir de los Mexicanos! De acuerdo con la información del Banco de México, el número de billetes falsos que captó durante 2015 fue de aproximadamente 260 mil piezas. De ellas, los de 500 fueron los más recaudados, seguidos de los de 200 y de los de 100. Pero... ¿Qué hacer si en algún momento recibes un billete falso? ¿Ah? Luisito, nuestro reportero estrella, que está haciendo casting para suplir a Doriga, nos dice...
4: No, no estoy haciendo casting para suplir a Doriga.
2: Pues deberías, si eres muy bueno.
4: ¿Quieres la nota o no?
2: Sí, sí la quiero, pues. A ver, ¿qué debemos hacer si recibimos un billete falso?
4: Bueno, primero debes acudir inmediatamente a cualquier sucursal bancaria y solicitar que la pieza, o sea el billete... ...se ha enviado al Banco de México para revisión. ¿Y luego? La sucursal deberá entregarte un recibo... ...con los datos del billete... ...tales como denominación... ...número de folio... ...serie y fecha de emisión... ...así como tus datos personales... ...y los datos del banco. ¿Y luego? Bueno, en 20 días hábiles bancarios... ...te dicen qué onda... ...si el billete resulta ser falso... ...no habrá reembolso. ¿Y entonces?
2: ¿Para qué lo llevo?
4: Pues... Para que no ande circulando por ahí, supongo. ¿Y quién me lo reembolsa? Nadie. Solo se reembolsa cuando lo da el cajero. Sin embargo, si se considera que no procede, la institución, o sea el banco, deberá informar por escrito las razones. Y si estás en desacuerdo con el resultado, puedes acudir a la Conducef.
2: O sea, de cualquier manera ya me vieron la cara.
4: Sí, efectivamente.
2: ¿Y cómo evitar que nos timen?
4: Puedes verificar las medidas de seguridad, como los colores, fondos, fluorescencia, hilo micromagnético o 3D. Marca de agua y figuras que cambian de color
2: ¿Ah? Luisito, la gente común y corriente no entiende esas cosas
4: Pues pueden ir a uno de los cursos para la identificación de billetes y monedas falsas que ofrece el Banco de México
2: Gracias Luisito, muy complicado, ¿eh? Muy complicado, pero gracias De nada Luego te pagamos la nota
4: Pues sí, y espero que no sea con billetes falsos
2: Ay, qué genio Continuamos en Duro y a la Cabeza
4: Duro y a la Cabeza
2: Antes del corte comercial, escuchamos sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza, 664-486-6901.
1: Quiero mandar un saludito para mi compa Altorín, que trabaja en bordados. Parece que se entienden que es un borrachote de primera. Ajá. Un saludito también para mi compa Moreño de la tienda, para el report del barrio. Parte de su compa de gallegos, tan, tan corta duro ...y a la cabeza, saludos al güero que
0: trabaja en costurama que anda echando viajes de cemento, hijo de mi cuchillo.
2: Hola, hola saludos de acá, de la raza de Puebla.
1: una música buena, ya déjenme poner porque ya de banda, miren al reportero que... Oye reportero del barrio Quiero mandar un saludo para todos ustedes Y quiero pedirles de su apoyo Porque estoy damnificado acá En Ensenada Baja California Me quedé damnificado mi casa, mi pequeñita casa quedó destruida, son cinco cuartos, tres baños y medio, garage para tres carros, mi Land Rover quedó llena de lodo y necesito, y se me despintó todo, quiero un apoyo, y alguien que venga a lavar mi carro, mi, mi Land Rover. Este, un saludo para Lolita Meraz, para el reportero del barrio. Y para Arielito Lizárraga, donde quiera que esté, me lo saludan.
0: Encuéntranos en
1: Facebook.
0: Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
2: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede encontrar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, compártalos. Duro
0: ya la cabeza!
2: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de lo que está pasando en el mundo mundial.
5: ¡Ay! ¡Ay, es bien le chiquito! ¡Y tenemos la buena! El magnate precandidato presidencial Donald Trump... Semana horrenda y mega difícil después de perder puntos electorales en las asambleas partidistas de Iowa, dejándolo en segundo lugar después de Ted Cruz. ¡Ay! Eso sí que me da un chorro de gusto porque él odia a los mexicanos e inmigrantes. ¡Ja! Ay, ¡La mala! Donald Trump recibió una gran noticia que le puede dar un tremendo impulso a su campaña. Resulta que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2016. ¡O sea! El sembrador número uno de Discordias es nombrado para ser casi un santo, o sea, no entiendo, no entiendo en serio. ¡Tenemos otra buena! La ONU ha fallado a favor del fundador de Wikileaks, Julian Assange y la de la embajada ecuatoriana de londres desde el 2012 esperemos que pronto pueda salir de ese cautiverio injusto Julian Assange fue quien filtró imágenes de todos los abusos y asesinatos ilegales de la coalición en la guerra contra irak ¡Ay! ¡Suerte Julian! ¡Ja ay la mala! La policía de Londres continúa sus amenazas en contra de Assange y aseguran que será apresado en cuanto ponga un piecito fuera de la embajada ecuatoriana. Los gringos y los ingleses, o sea, los super mega odian por revelar que los gobiernos de esos países son unos asesinos. Ups. Informa, La lamerás. Les dejo. Un pedacito de mí. El que quieran. Bye.
0: Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza.
2: Vamos con el reportero del barrio que nos confirma la detención de un seminarista norteamericano pederasta que pretendía comprar una niña en Tijuana. Estas notas me sacan coraje. Reportero!
1: el ¡Montemor! alicantes Pintos Pájaros, cantantes y a quiero irme en caliente a Guerrero para decirte que esto que ocurrió en Guerrero en la fiesta de 15 años que te platiqué de las balaceras ah, y de los muertos y todo eso acaecido en Guerrero. Ah, ¿Te acuerdas que te dije que había habido una quinceañera ah. que habían dado ese de balazos en la quinceañera? Dice la autoridad, ahora, ahora salen con que fueron tres grupos de narcotraficantes los que se reunieron en la quinceañera para hablar de malandrinadas y repartirse bien la plaza ¿verdad? pero pues se pasaron de mezcales yo creo ah y se armó la fiesta en serio pero la fiesta de la matraca traca 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 y entonces fue cuando se vinieron los plomazos y se mataron gentes importantes de las organizaciones, esas delictivas que asistieron al Parisón Cozongo. Ah, entonces, por vía de mientras, la autoridad dice, el número exacto de muertos por este enfrentamiento entre los tres cárteles ya más o menos va sumando muchos. ¿eh? Porque no se atreven a decir cuántos fueron, pues se llevaron unos los cadáveres, se llevaron los otros. Así es que la autoridad confirma, fueron muchos, pero no tantos, pero tampoco poquito. Entonces, ese es el número preciso que da la autoridad. ¿Neta? ¿Neta? O sea, el mismo así, la autoridad dice, pues sí, hubo muertos, pero ni tantos ni tan poquitos, nomás los que se ocupaban. Oye, y la historia esta del padrecito Gabacho, bueno, no era padrecito todavía seminarista católico que venía de un seminario, a ¿eh? Después de haber mantenido... ...una comunicación con un vato por Internet... ...que presuntamente un tijuanense, ¿ah? Y el vato le decía... ...ira, yo manejo gente en Tijuana... ...morritas, morritos... ...¿qué se te ofrece, papá? Y el seminarista le decía... ...no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero algo grande... ...quiero hacer algo grande... ...quiero una niña, le dice el, el seminarista... ...¿y de cuántos años la quieres, mi No, pues, la quiero de tres años... ...el seminarista... ...y le dice, yo te la pongo... O sea, pero ¿sabes qué? El vato ese era un encubierto de la policía gavacha. un encubierto que se estaba haciendo pasar, ¿va? Por un y ellos estaban teniendo contacto supuestamente por un messenger que otro seminarista le había pasado a este güero, ¿va? Y entonces el, el seminarista gavacho. Le decía, ¿sabes qué? Quiero la niña, pero te voy a decir algo. Y el vato le dice, Simón, dime, ¿estás preparado? Le dice, Simón, ¿qué se te ofrece? Yo te consigo lo que quieras. Yo la niña la quiero comprar. Dijo Willis, eso no se había mirado. Bueno, al menos mis ojos no. La neta. Y le dice el vato, ¿quieres comprar la niña de tres años? Simón, la quiero para mí. Ah, güey, ¿y qué le vas a hacer o qué no? Eso ya es cosa mía, dice el vato ah pero fíjate, el seminarista quería comprar a la niña. Entonces, le dice el vato, Simón, te miro en San Diego tal día, tal hora. O sea, esto fue la semana pasadita, hace unos días, ¿verdad? Y el vato llegó al aeropuerto de San Diego. Shhh. Cuando llega al aeropuerto de San Diego, ahí mismo me lo esposan. No le dieron quebrada de nada. Dijeron, ¿sabes qué, ñaca, güey? ¿Pero qué? Pues no he hecho nada con la intención. Basta, dice. Tú vas a ir al bote y te vas a estar un buen de años a ver si se te bajan esos pensamientos y esas calenturas. Loco. Pero si no he hecho nada con ira, con la pura intención y con lo que has dicho, con eso te refundimos cuando menos 20 años. ¡Hijo de su qué historia! ¡Corta! Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
2: La bacha y el cerillo se preparan para el Super Bowl número 50 será el más espectacular de la historia.
0: ¡La bacha!
6: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la sí, Siguen los trabajos de la Copa MX Clausura 2016. Es ya lo que se conoce como fecha de la llave 2 y se, se vislumbran cosas extrañas. El necaxa. Fue al Morelia, o sea, al Estadio de las Mariposas, oh. y les pegó el 4 por 0 de su vida. No, bueno, ¿qué está pasando ahí, caray? Y luego después en duelo tapatío por pues los leones negros no pudieron ver las chivas, pues de pérdida respiran tantito en la Copa MX, aunque sea un gol a cero. Y para seguir con las victorias de visitantes, el Monterrey va a Celaya y le clava el 2 por 0 que los dejó a los toros del Celaya así como como viendo así estrellitas. Y luego el Murciégalos, por fin ganó, le gana 1-0 al Atlas, ahí en los mochis. Y pues con esto se acaba los partidos de ida de la llave 2 de lo que viene siendo la Copa MX. Pero, a ver, ¿alguien sabía que ayer se jugaba el partido de ida del repechaje de la Copa Libertadores? ¿Ah? El Puebla recibió al Racing de Avellaneda de Argentina. Y yo creo que ni el Puebla se acordaba. O sea, estaban en el entrenamiento cuando llegó el Racing y dijo, ¡Sale, vamos a jugarle a Chivist, ¿quiénes son? somos los del Racing! Es para lo del pase a la libertad. ¡Ah, sí, claro! Sí, sí, por supuesto. Con eso de que media directiva la Conmebol está en el bote ahorita, no hay, no hay quien avise. Oye, hablando de la Conmebol, le subieron a los premios de la Libertadores, pero en serio, ¿eh? O sea, ahora los que disputan la Libertadores, en vez de 300 mil van a ganar 600 mil dólares por partido disputado de local en la fase de grupos. Además eliminaron el cobro de una cuota de 10% ¿Ah? De la recaudación bruta de cada partido No, pues porque esos amigos están todos en la cárcel ahorita man. Que el que no está en el bote anda huyendo Entonces ya la gente que se quedó pues, dice, pues ¿qué? Y toda esta lana que está aquí ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues se la van a repartir a los clubes Y no nada más eso carnalito Esa es fase de grupo Si llegas a octavos de final Son 750 mil dólares para cada equipo Cuartos de final Le andas arañando al millón de dólares 950 mil dólares ...semifinales, un millón doscientos cincuenta mil. ...y en la final final... ...¿cuánto se llevan, carnal? ¡Tres millones de dólares! Obviamente, si la ganas, ¿verdad? Si no la ganas, pues la friolera de millón y medio de dólares... ...que honestamente, nadie le hace el fuchi... ...en cambio el Tigres, apenas alcanzó 500,000 mil dólares... ahora que fueron subcampeones... ahora va a ser millón y medio de dólares... ...así que ánimo, Puebla, empataron 2-2. Este marcador no les ayuda mucho, ¿verdad? Porque pues ahora tienen que ir a ganar a Fuercitas allá a Buenos Aires. O al menos empatar de 3-3 para arriba, va Para poder acceder a esta lana. Pero hay que ser sinceros, nadie esperaba que el pueblo hiciera nada. Pero pues bueno, ya salió el listado de la FIFA correspondiente al mes de febrero. Y a la letra dice que la selección mexicana asciende al sitio 22. Sí, un honroso 22. Y esta lista que sigue poniendo a Bélgica en primer lugar, cosa rara, va, pero pues en, se en segundo lugar aparece Argentina. España en tercer lugar y los campeones del mundo están en cuarto, en cuarto lugar, apenas arribita de Chile. Hágame usted el desgraciado favor. ¿Cómo estará el fútbol alemán que la estrella es el chicharito? No, bueno... <risa> Bueno, carnalito, ya vámonos, no Sin antes volver a felicitar al representante de México en la serie del Caribe del Béisbol a los Venados de Mazatlán, que van invictos. Ayer le pegaron una revolcada 6-4 a Venezuela y pues ya están prácticamente calificados a semifinales. Nomás le falta un partido de mero trámite contra lo que viene siendo Puerto Rico. Y tú ya dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que no hablemos del Super Bowl, les digo. <risa>